0: además de su independencia lo que más desea un chico o una chica adolescente el amor el asunto es que antes de la pandemia las chicas y los chicos podían ir al cine con sus amigas y amigos y mal que bien podían poner en práctica lo que iban aprendiendo acerca del amor pero ahora ¿Qué es lo que ha cambiado con nuestras hijas e hijos adolescentes cuando han estado en confinamiento durante un año? ¿Has dejado que tus hijas o hijos vean a sus novios a través de Internet? ¿Sabes si usan alguna aplicación para ello? ¿Has permitido que el novio o la novia de tu hijo lo visite en casa? ¿Conoces el lenguaje que utilizan tus hijos para vincularse afectivamente con los chicos o chicas de su edad? Nuevas formas de relaciones amorosas entre adolescentes es nuestro tema el día de hoy. Quédate y opina.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, como ya vieron, vamos a hablar el día de hoy de estas relaciones amorosas entre adolescentes justamente en medio de la pandemia. Durante todo este confinamiento hemos hablado de las diferentes situaciones que hemos vivido en familia, en pareja a nivel de salud y bueno por supuesto que no nos podíamos quedar atrás con el tema de pues las relaciones amorosas entre los adolescentes que ha sido algo que nos ha llamado muchísimo la atención muchos especialistas nos han comentado que es el sector que ha estado pues más vulnerable más afectado que se han sentido con muchísimo muchísima depresión enojo no han podido ver a sus pares y sin embargo, pues por supuesto que las relaciones amorosas han estado en esta situación también, eh, pues involucradas en todo esto que tiene que ver con la pandemia, del lado positivo y del lado negativo. O sea, por supuesto que han podido tener relaciones amorosas, noviazgos con sus pares y también algunos otros han estado muy aislados y se han sentido muy solos y muy desconsolados. Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy. Creo que es un tema muy interesante y lo que queremos saber es, bueno, cómo lo están viviendo los adolescentes, cómo es que los papás lo han enfrentado, cómo lo hemos enfrentado, los hemos dejado, los hemos acompañado, eh, nos hemos sentido también nosotros incómodos, no hemos sabido cómo actuar. ¿Tú cómo lo has vivido? Y bueno, pues eh, le quiero dar los buenos días a las intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Hoy está con nosotros Lía Vadillo y creo que también está con nosotros Istiel Caneda y bueno, también Alberto Mujica. Y Anaí, ¿cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto saludarte la primera vez que nos toca
2: juntas. Nos toca juntas, qué emoción, muy contenta de estar contigo, con los especialistas, los invitados y por supuesto con la audiencia de todos los martes y pues yo creo que ya mencionaste todo lo súper importante, Chris. y quiero invitar a la audiencia a que dé su opinión, porque ustedes recuerden que hacen el programa, así que quiero leerlos todos sus comentarios, ya conocen la dinámica, estamos en vivo ahorita en Facebook, en YouTube, por acá ya nos están mandando saludos Diana Munguía, Elizabeth Ramírez, Becky Zack, Inés Martínez, todos bienvenidos a esta conversación de diálogos en confianza. Así que conéctense con nosotros y también a los que se quieran comunicar a través de nosotros al teléfono 55 51 66 4000. El centro de contacto con la audiencia está muy al pendiente de sus llamadas para compartírmelas para que las estemos compartiendo con los especialistas, para que ustedes yo. Cris, todos los especialistas estamos resolviendo sus dudas, así que no duden en hablar, en compartirnos sus experiencias, que todos vamos a estar muy al pendiente de ellas. Así que, Cris, empezamos con todo este martes y yo, como siempre, al pendiente en las redes sociales.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Anaí. Y bueno, eh, como bien decías, estamos muy bien acompañados esta mañana y el día de hoy está con, dos, con nosotros el doctor Emanuel Sarmiento. Él es director general del Hospital Psiquiátrico Infantil. Doctor Juan N. Navarro, de la Secretaría de Salud. Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, un placer estar con, con todas ustedes. Muchísimas gracias.
1: gracias por haber aceptado y qué interesante tener el, también tu voz contrario. por aquí. Muchísimas gracias. También está con nosotros Elia Lisset Guillermo Jiménez. Ella es psicóloga y educadora sexual infantil. Elia, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación otra vez. Sí, qué gusto tenerte
1: por aquí otra Igualmente, vez, Elia. gracias. Y también está con nosotros Giselle Ureta Sánchez. Ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes y en temas de sexualidad. Es directora del Centro de Educación Sexual Integral, ExDuca, y mmm, conocimiento para la sexualidad responsable y cofundadora de la Plataforma de Educación para Niñas y Adolescentes consexual.mx. Giselle, ¿cómo
5: estás? Muy bien, muchísimas gracias, Cristina, por haberme invitado a este programa. Muchas gracias por estar con ustedes.
1: Gracias a es ti honoros. por haber aceptado. Y bueno, qué importante hablar de este tema el día de hoy. Yo creo que eh, me gustaría empezar con preguntarles a ustedes, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre adolescencia, infancia y juventud? Porque como vamos a hablar de las relaciones amorosas, creo que es muy importante marcar la diferencia para saber que en cada una de ellas se ve de manera diferente, se vive de manera diferente, se entiende de manera diferente.
4: Sí, es correcto. Es importante yo creo que también las definiciones porque de acuerdo con los conceptos que vayamos entendiendo vamos a ir abordando cierto tipo de problemática que pueden llegar a tener. Infancia tiene que ver desde el nacimiento hasta, por ejemplo, la, la UNICEF lo da hasta los 18 años y es una etapa en la que todavía no tienen una madurez y eh, sin embargo están dentro de, de sujetos de derechos que te, se tienen que hacer, no nada más de eh, activos, pasivos, sino también activos. Esa es la definición más o menos que, que manejan. Pero dentro de, esa, de, dentro de esa etapa está la pubertad, que además es diferente que la adolescencia. En la pubertad estamos hablando de una, una edad más o menos entre los 8, 9 años, niños, niñas, hasta 16, 17 años promedio, igual, niños, niñas, en donde los cambios físicos, eh, biológicos, son los que se ven, empiezan a tener crecimiento de senos, se empiezan a tener esta sudoración un poquito más eh, complicada, el, más, eh, más olorosa, eh, son los cambios que se, le, le, el niño, la mamá, el, el niño y la niña la notan, de que algo me está pasando en mi cuerpo, está cambiando, y luego de ahí empieza, viene la adolescencia, que es esta etapa en donde ya es una cuestión más psicosocial, la pertenencia ya no tiene, ya el cambio ya pasó, incluso es se traslapan una con otra, entre las tres incluso se traslapan y la adolescencia más o menos empieza de 12, 13 años a, hasta 18, 19 años en algunos, porque también hay adolescencia tardía, que podemos entrar hasta los 21, 22 años, en donde si bien ya no hay tan pronunciados estos cambios biológicos, sí la pertenencia tiene que ver un, ahí... Socialmente hablando es donde se nota la independencia hacia mamá, papá y quiero mejor pertenecer a mis pares. Me van a dar esas, esas, esas herramientas para poder comunicarme y para poder relacionarme. Y luego tenemos juventud ¿no? y luego también tenemos adultez temprana, adultez tardía y luego también nos podemos seguir con, uh -huh. con personas mayores. Entonces, sí hay, aunque todas se traslapan, lo que creo que es importante visibilizar es que en niñez, el, el, las herramientas que tienen son completamente diferentes a la pubertad y, a su vez, a la
1: adolescencia.
3: Uh
1: -huh. eh, eh, es confuso esto de que sí. estén todas traslapadas, uh -huh. ¿no? Porque entonces de repente dices, bueno, entonces estoy en la, o sea, estoy viviendo con mi, mi adolescente, pero también la pubertad, pero uh -huh. tal vez es adolescente, pero todavía es adulto, ¿no? Uh -huh. Este Adulto joven, o más bien joven, en fin... Eh, y, bueno, ¿cómo entonces sería el tema de las relaciones amorosas en estas diferentes etapas?
3: Bueno, yo, yo simplemente agregando, porque me parece una excelente de, de definición de, de los conceptos, eh, yo nada más agregaría que esta parte del desarrollo tiene que ver también con la parte cognitiva o cómo piensan, ¿no?, que nos hace... Eh, vivir las etapas de distinta manera todos llevamos un desarrollo distinto y cada uno lleva un distinto ritmo eh, estas edades que, que se mencionaban pues un, son un parámetro pero bueno pueden presentarse a distintas, a, a distintas etapas cada repito cada persona lleva un, un desarrollo distinto y la parte cognitiva o del pensamiento pues no va aislada de la parte biológica no casi siempre van de la mano en un desarrollo normal en la parte de las relaciones amorosas, pues tiene que ver mucho con la concepción del pensamiento. Cómo vive un niño preescolar o escolar la parte del amor, pues no es que desconozca, porque eh, el amor es una emoción, entonces no desconocen este sentimiento, pero cómo lo vive el adolescente, es muy distinto porque el adolescente tiene un pensamiento mucho más abstracto, no tan concreto como, como otras etapas. Y entonces empieza a presentar ya no el amor eh, hacia un padre o hacia un hermano que siempre lo han experimentado, sino que empieza a, a tener un amor eh, pues, eh, romántico, de, de, de deseo, de, de, de gusto. Empieza a sentir otra atracción eh, eh, hacia otras personas eh, del mismo género o de distinto género y, y, y creo que ahí se va dando esta parte de cómo interpretan ellos este nuevo tipo de, de amor y de relaciones amorosas.
1: Sí, es, es diferente. Ahora es interesante esto que nos comentas. O sea, estas diferentes etapas van de la mano también de cómo va cambiando el pensamiento, de las cosas que ellos eh, van experimentando a nivel de pensamiento. O sea, se podría decir que el brinco de una etapa a otra... ¿Va eh, acompañado también de un brinco a nivel neuronal?
3: Es, es correcto, es correcto. En, en condiciones normales, pues este desarrollo físico, biológico, pues también se va dando a nivel del pensamiento. Uh -huh. Y se va haciendo un pensamiento mucho más lógico, mucho más abstracto.
1: Entonces podemos darnos cuenta, por ejemplo, que nuestro hijo va cambiando hacia una etapa diferente si estamos atentas a su narrativa, a las cosas que nos está diciendo, a las cosas que le van siendo más uh -huh. interesantes. O sea, esto que nos dices, no, bueno, cuando son más chiquitos, el amor es el entorno familiar, ¿no? Y de repente en la adolescencia, pues ya el amor puede ser ya dirigido a alguien externo a la familia. ¿No? Alguien externo a la familia. Correct. Y bueno, ¿qué, ¿qué ha estado pasando en pandemia con en particular los adolescentes con el tema del amor?
5: Bueno, ha cambiado bastante eh, porque pues al no tener como esta vinculación con tus, sus pares, que es una, es una etapa muy importante para poder relacionarse con sus pares, porque en realidad es lo que buscan, estar como en función de sus amigos, ¿no? El tema del ligue, el interés sexual... Eh, toda esta parte, pues, se vieron en una situación donde no se podían ver. Pero, pues, obviamente tenemos las redes sociales y, bueno, las adolescencias, bueno, ya llevamos mucho tiempo en esta parte del manejo del Internet. Y, y pues, desde la pubertad inclusive, eh, que bien lo mencionaba, eh, la pubertad, bueno, pues, empieza, empieza el interés sexual. Y nos hemos encontrado eh, últimamente desde los 8 o 9 años con esta curiosidad de la sexualidad. Entonces, pues obviamente las redes sociales empezaron a hacer un boom para poderse relacionar con otras personas y eh, pues el amor en la adolescencia es bastante complejo, yo lo llamo mucho como el corazón, como corazón del condominio porque están buscando, ¿no?, como en esta parte de relacionarse con otros y de sentirse queridos, sentirse reconocidos, sentirse atraídos o atraídas por el otro y entonces, pues obviamente se, se ven en las redes sociales y pues empiezan los ligues a través de las redes sociales, pero con una cantidad enorme de personas. Entonces, eh, donde pues están socializando y donde se están compartiendo muchas cosas. Y desde ahí, empiezan a construir ¿No? sus relaciones interpersonales, inclusive el amor, ¿no? Donde empiezan las atracciones sexuales. Eh, en esta parte, ¿quién me gusta más? ¿Quién tiene intereses más en común? Nos estamos estoqueando, que es eso? Estar buscando ¿no? Eh, los, eh, a las personas que nos, nos van interesando. Entonces, las conversaciones se vuelven inclusive hasta más íntimas. Sí. Y de ahí se jalan muchísimo las relaciones interpersonales. Oye, vamos
1: a ver qué nos dicen los adolescentes ahorita que te están escuchando, porque muchos a partir de que están en pandemia, pues por supuesto que algunos sí nos, nos están observando, ¿no? Y yo te podría decir que muchas de las amigas de mi hija te van a decir, ¿dónde están esos muchos no, con los no. que te puedes relacionar? Porque yo no he visto ni uno. No los Pero encuentro. No los encuentro. Es que, mm -hmm. ¿sabes mm -hmm. qué? Eh, está difícil mm -hmm. a través de las redes, mm -hmm. ¿no? De repente, mm -hmm. ¿sabes? Eh, pues poder traducir los mensajes. Ah, Una de las sí. cosas que para nosotros ha sido muy, muy fuerte como papás de adolescentes y de adultos jóvenes y de niños es traducir el lenguaje que ellos están utilizando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero aquí lo platicamos en, en diálogos justamente en la junta de programación cuando empezamos a planear este programa y decíamos, bueno, todas estas frases nuevas que usan y que de repente a nosotros no nos dicen nada, no las entendemos, no sabemos cómo traducirlas. Así es que nos dimos a la tarea de hacer un glosario, así es que acompáñame a escuchar esto.
6: ¿Crees que tus hijas e hijos adolescentes viven las relaciones amorosas de la misma forma que tú lo hiciste? Para muchas mamás y papás hablar de amor, relaciones y sexualidad con sus hijos es todo un reto para el que no se sienten preparados. Los adolescentes de ahora y los jóvenes utilizamos frases que en algunas ocasiones resultan incomprensibles. Pero no se preocupen, aquí les vamos a mostrar las expresiones y palabras que más utilizan los adolescentes. Crush. Persona por la que sientes atracción, alguien que te gusta. En muchas ocasiones se considera un amor imposible. Free, una persona con la que se sostienen relaciones sexuales sin haber ningún compromiso de por medio ni exclusividad. Dar like, en español significa dar me gusta. Se refiere a indicar que te gusta lo que alguien publicó en redes sociales. Stalkear, vigilar la actividad de otra persona, por lo regular en redes sociales. A quien le da me gusta, a quien sigue, a quien le comenta, etc. Stalker, una persona que vigila la actividad de otra persona. Dejar en visto. Esta expresión se utiliza cuando sabemos que alguien leyó un mensaje que le enviamos por WhatsApp y decidió no contestar. Intensear. Palabra utilizada cuando se considera que alguien exagera en sus actitudes. Por ejemplo, que sean en exceso cariñosos o que pidan demasiada atención. Ghostear se refiere al acto de que una persona desaparezca de un momento a otro sin razón aparente. Es decir, dejar de contestar mensajes, llamadas y no mantener contacto físico o digital con la otra persona. Shippear, desear que dos personas sean una pareja. Por lo regular, son personas famosas. Ganado, son el grupo de personas con el que un hombre o una mujer hablan en plan de coqueteo. Por lo regular, cuando se inicia una relación, se dice que se debe renunciar al ganado, es decir, ya no hablarle a otras personas porque ya se tiene una relación formal. Tóxico o tóxica. Así se le llama a una persona cuando muestra actitudes que no son sanas en una relación. Por ejemplo, revisar el celular, stalkear o enojarse porque se salga con los amigos. Ligue, persona con la que se habla en plan de coqueteo. Se puede salir en citas, pero sin ser una pareja formal o con etiqueta. Chapulinear, que sales con la expareja de tu amigo o amiga. FOMO, en inglés, fear of missing out. En español, miedo de quedarse fuera. Esta expresión la utilizamos cuando tenemos miedo de quedarnos fuera de algún evento importante. Por ejemplo, tengo FOMO de no ir a la fiesta. Otaku, palabra que se utiliza para referirse a las personas que le gustan mucho los videojuegos o que ven anime. CC, que significa chat cerrado. Por ejemplo, ya no le contesté. Lo dejé en CC. ¿Qué otras palabras has escuchado en tus adolescentes? Cuéntanos en las redes sociales. Me va a encantar
1: que nos cuenten en las redes sociales. Ahorita sí. se nos ocurrieron algunas otras, ¿no? Hay una que se llama Gas Lightning, que es este... Que te hacen creer que estás loca, ¿no? Que, ah, sí. o, que, o que lo que estás... O sea, que una persona... Te está haciendo creer que las cosas que tú dices no son verdad o no lo que sucedió no es real, ¿no? Eso mm -hmm. es muy fuerte. Mm -hmm. Y también hay otra palabra que les quiero preguntar que es darse. Darse. ¿Qué quiere decir?
5: Es eh, besarse, pero pues ya con agarrón.
1: Apasionado el tema. Ya muy ya bien. Acá, ya con error. Pero ¿sabes qué, Giselle? Fíjate, me llama mucho la atención. Te voy a decir por qué y te voy a contar una anécdota. La primera vez que a mí mi hija me dijo, es que fulanita se dio con sí, su mira. tanito. Yo así, ¿cómo? no O sea, esa fue una de las que me llamó muchísimo la atención. Ahorita les digo otra palabra que tampoco la dijimos aquí, pero... Y yo no entendía yo cómo darse y yo pensé eso, ¿no? Yo dije, bueno, pues darse quiere decir ya tener relaciones sexuales o estar okay. más cerca. No, no, no,
5: es que así. Era, eh, es que aparte, eh, es, eh, y
1: esto me lleva al tema de que para cada etapa el objetivo es diferente sí. y la meta es diferente. Sí. Entonces... Estábamos hablando en ese momento cuando ella me lo dijo, estaba en primaria. Entonces, sí, significaba solo darse un beso, uh -huh. ¿sabes? Y claro, yo decía, no, ella cuando crees que me decía, ma, darse es otra cosa. Uh -huh. Y claro, ahorita ya es un adulto, es una joven adulta, entonces claro, me dice, no, darse es otra cosa, ma, Le digo, claro. No, esa es uh -huh. otra. Y después me abrieron. Esa también. Ajá. Me dejaron. Me abrieron. abrieron? Sí, abrieron? no. Me abrieron te, de, es. De, te de te hicieron un, a un lado. Ajá. O sea, te
4: lo mandaron a la Fred Zone. Lo mandaron a. Ah, o al Fred Zone. Sí. Sí. Es que la, lo mandaron, te mandaron a la Fred la, Zone. La, te, ajá. Man, ajá. te abrieron a la Fred Zone. Sí, sí, a ajá. la ajá. zona ajá. de la amistad. A la zona de la amistad, claro. O sea, ya sí. no
1: quise ser tu novio. Fíjense cuántas palabras. Ustedes cuántas conocen. Nos va a encantar escuchar todas las que ustedes han escuchado a sus hijos. Pero sobre todo, si hay alguna que han escuchado y no se la saben, pues. Pregúntenos, tal vez aquí nosotros okay, no la sabemos, la ¿no? Pero entonces, bueno, hablando de esto, cada etapa tiene una meta y un objetivo diferente. O sea, podríamos mm -hmm. decir que cuando alguien de primaria dice que tiene un novio o una novia, busca una cosa. Sí. Eh, sí. A ver, ¿nos puedes decir esas Sí,
4: se percibe diferente. A mí en lo particular en el tema de la pandemia, lo que yo he visto es que sí han encontrado esta parte un poquito ansiosa de que es que ya no lo veo. Ya no veo a mi amigo, ya no veo a mi amiga y me gustaba. Y, y yo tengo una niña de tercero de primaria y escucho sus conversaciones porque al inicio les puse como que eh, momentos de, de poderse conectar en Zoom, ¿no? Donde se podían estar un rato y las conversaciones iban. Pero no te voy a ver. Es mm. que, pero es que a mí me gusta a fulanita, a mí me gusta fulanito y no lo voy a ver. O sea, si entraban en una situación de, de angustia porque ya no vas a compartir el lunch. Sí. O sea, la, la, la sensación de, per, de, de pertenencia a la, a la relación amorosa no se percibe con la, con, ni como el adolescente ni como la persona adulta, sino es, ya no voy a compartir el lunch, ¿a quién le voy a prestar mi, mi, mi lápiz? ¿No? Esa sensación de que estoy a tu okay. lado, pero... Es, me gustas saben que hay una atracción física pero es completamente eh, no no es erótica uh -huh. es es, ma, es mucho más inocente tal vez valdría un poco la palabra eh, pero no por eso necesitamos dejarles de dar información porque sí br puedes brincar a otros momentos y dependiendo de lo que viva también en la familia atrás no pero sí es de ya no voy a compartir el lunch eh, ya no voy a estar ya no te voy a poder ver el tiempo que te veía en el recreo o sentir esa felicidad porque estaba sentado atrás de mí, ¿no? Entonces, el, 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 lo comparo con, la, con la, la, la adolescencia, por ejemplo, en secundaria y prepa, es, híjole, es que yo ya tenía, que ya iba a, iba a, a, a darle, ¿no? O iba, a, ya no voy a ver a mi crush. Uh -huh. Ya no, y a mí me ha pasado, la, la, la palabra que me han dicho es eh, morra, ya no es, ya no voy a ver a la chava, es, no, es que ya no, ya no voy a ver a la morra aquella. Y yo, morra, sí, ok, pero bueno, es otra de las palabras, ¿no? Eh... Pero sí, sí la, la sensación de la adolescencia es eh, también de no pude le, eh, terminar de empatizar o terminar de vincularme con la pareja con la que apenas estaba teniendo un acercamiento y eso me está ocasionando cierto tipo de angustia, cierto tipo de momentos. Si bien es cierto que a través de las redes sociales y con el vocabulario se han podido modificar, pero aún así sí se presenta esta sensación de necesito que me toquen, pero no neces no nada más mi mamá, no nada más mi papá, que sí me hace una diferencia, pero no, yo necesito que me toque mi amigo, mi amiga, el, mi nueva pareja, claro.
1: la, la persona con la que yo quiero entablar otro tipo claro. de relación. Sí, sí, por supuesto, la forma uh -huh. en la que hablas con otra persona, ¿no? Uh -huh. Etcétera. A ver, ¿qué nos están diciendo en redes? Pues la
2: verdad es que el video del de diccionario y todo el glosario de palabras que nos dieron Nat, pues la verdad es que ya está causando algunas dudas, algunos comentarios. Nos preguntan que dónde pueden tener estas definiciones. Acuérdense que lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para que lo vuelvan a ver y ustedes lo vuelvan a consultar cuando ustedes gusten, porque sí fueron bastantes. También por aquí nos comparten palabras de GC, que es chat grupal, de DM, que es como un chat privado, es verdad, en las redes sociales. Uh -huh. GN, que es good night, pero es buenas noches, entonces la gente ocupa como estos acrónimos, como sí. de las palabras en el día a día de, vamos a hacer, mándame un DM, bueno, un DM es un mensaje, entonces bueno, un algunas de las... Directo, un, mensaje, ¿no? un mensaje directo, uh -huh. exacto. También nos dejan aquí algunos comentarios sobre el tema de un joven podría confundir su sexualidad por su encierro por pandemia es una pregunta que nos están haciendo también en el tema confundir de noviazgo confundir su
1: sexualidad claro. por encierro o sea Pero, se están refiriendo seguramente a su elección exacto, orientación. orientación
2: sexual su orientación sexual? sexual sí claro también por aquí nos preguntan buena pregunta. dice se les debe informar a los hijos o hijas de sexualidad de noviazgo con mucho amor y respeto y darles atención y cariño para que no busquen el noviazgo por sentirse solos o solas, corran riesgo con personas tóxicas, que ya vimos también esa palabra ahorita en el glosario, es por eso importante la comunicación asertiva con nuestros hijos e hijas, eso nos escribe Brenda Berchi. Cris, y algunos comentarios más eh, que seguro tendremos más tiempo más adelante, porque están estos testimonios bastante largos para estarlos leyendo, pero claro. bueno, saludos desde Nuevo León, nos mandan saludos también desde Cuernavaca, Morelos, pero bueno, nos preguntan... Sí. ahorita regresamos igual y lete algunos en, y, y haces un resumen, ¿no? A ver sí. qué es lo que nos están
1: queriendo decir. Y bueno, es muy importante sí hablar de la sexualidad con nuestros adolescentes y regresando, por supuesto, de este corte al que vamos a ir ahorita, nuestros especialistas van a responder a todas sus dudas con respecto a la sexualidad. Esto que nos dijeron es muy importante saber si hay confusión en pandemia y creo que es una de las preguntas que sí hay que responder regresando. Uh -huh. Sí, se las dejo de tarea. Gate, con nosotros estamos aquí en Diálogos en Confianza.
7: Sí, porque ahora te pueden pedir cosas indebidas, sin compromiso. Sí, este, ahorita con la pandemia, pues el estar encerrados, que no pueden salir.
0: Por supuesto, las redes sociales transformaron a la sociedad, pero no para bien. Han hecho que todos los valores
3: cívicos, sociales, que eh, manteníamos o existían, pues, se han visto totalmente rebasados. ¿Por qué se han visto rebasados? Porque finalmente, el uso de las redes sociales se usa por muchas personas con maldad,
0: extorsionadores, estafadores. Sí, por ignorancia y por este... Que ahora ya se dan besos y abrazos por teléfono y anteriormente todo era físicamente, es malo. Porque antes, anteriormente era físicamente y era más bonito sentir el calor de uno con otro.
7: Depende. Con cuidado de nosotros, sí. Si sí, hay horas apropiadas para, para comunicarse. Sí. Hablar, sí, porque
0: pues, es un medio de comunicación, por eso lo inventaron. Yo pienso que eh, es fomentándoles la oportunidad de que ellos aprendan
7: por sí mismos.
2: Sí, claro. Pues porque ella tiene una
4: un criterio propio y ella se tiene que saber defender para... No, es, no voy a estar siempre a su lado. Entonces, saberse
1: defender, eso es importante para, para ella.
3: Bueno, las redes sociales son peligrosas porque hay muchas personas que pueden poner un perfil, pueden poner una foto, pueden poner determinadas cosas, pero al final todas son falsas.
1: Estos, estos comentarios que hace no de que, bueno, lo que se pone en redes sociales puede ser al final falso, yo creo que es una de las cosas que ha estado angustiando mucho a los papás en este sí. periodo, porque si bien, como estábamos comentando en el corte, sí es cierto que las redes sociales existían mucho antes de la pandemia, eso es una realidad, eh, ahora bueno, hay muchas relaciones que es, empezaron en redes sociales y han seguido en redes sociales y uh -huh. por la pandemia no se han visto en persona. Y entonces muchos este, tienen miedo de que los estén engañando a sus hijos, lo que ya sabíamos uh -huh. que sucedía, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué, hace, ¿qué pueden hacer los papás que están viviendo esta sensación de angustia?
3: Sí, um, me recuerda, las, hace algunos días vi en, en mi consultorio a, a una familia y justamente... Eh, un, una, uno de los padres me, me expresaba la misma preocupación y, y recuerdo sus palabras donde me decía es que yo no sé qué anda viendo esta chamaca uh -huh. eh, y le dije pues muy fácil siéntese con ella y vigile qué está qué está viendo ¿no? yo creo que eh, en este tiempo pues tenemos una una gran oportunidad de mantener estos nexos sociales porque si esta pandemia nos hubiera pegado hace pues no hace tanto, hace 10 años, eh, ¿cómo, ¿cómo la hubiéramos vivido cuando no teníamos toda esta tecnología? Entonces sí tenemos grandes herramientas, pero tampoco hay que abusar de ellas y más que la población adolescente es una población tan vulnerable que debemos de vigilar, eh, vi vigilar por supuesto en niños, eh, no 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 es no está en, en, en discusión claro. pero al pero adolescente eh, tampoco. Eh, ¿no? Tampoco, de uh -huh. debemos estar vigilando y más que preocuparnos, pues ocuparnos sí. del asunto.
1: Porque, aparte, hemos comentado muchas veces en otros programas de que sí son menores de edad, entonces uh -huh. sí es nuestra responsabilidad. Sí. Uh -huh. Y sí tienes derecho, por supuesto, a ver qué están viendo en las redes sociales, eh, a qué están viendo a través del Internet, o sea, cuáles son las páginas que ellos eh, usualmente están viendo, y es importante, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría retomar la pregunta que Anaí nos hizo antes del corte, que me parece muy importante y que tiene que ver con la sexualidad. Justo en la adolescencia es cuando empezamos a ver de una manera muchísimo más clara las orientaciones sexuales. Uh -huh. O sea, si bien sabemos que es desde niños, uh -huh. que no uh -huh. es algo que, que cambie con el tiempo, uh -huh. se manifiesta, ¿no? Uh -huh. eh, y lo hemos platicado muchísimas veces aquí en Diálogos. Pero entonces ahorita nos preguntaron, bueno, ¿en pandemia se puede confundir más? ¿Puede ser una confusión? lo que este, mi estás... hijo o mi hija me está diciendo uh -huh, sobre uh -huh. sus gustos sexuales, uh
4: -huh. Eh, sí, sí ha habido cierto, cierta incertidumbre con esas situaciones. Eh, primero que nada, me llaman nada más un poquito la atención los, los mensajes. Si bien hay que utilizar las redes sociales para el, el poder eh, entablar esa relación que están haciendo ahorita los adolescentes, pero el problema es que también yo les sugiero a mamá y a papá que identifiquen qué es lo que están viendo, pero desde el conocimiento. Porque mu muchas mamás, muchos papás no saben ni siquiera qué es sexting o qué es grooming. Y entonces cuando se sientan a lo mejor al lado del adolescente y de la adolescente, está mandando las fotos.
1: Ah, pues A igual ver, y no pasa nada. ¿Qué es sexting? Porque seguramente... Eh, no el sexting
4: es el envío de fotografías, ya sea desnudos o semidesnudos, de entre dos personas. Que además ahorita, siendo menores de edad, es un delito. Esa es otra situación. Pero muchas mamás, muchos papás, en el afán de tener esta relación más amigable dentro del mismo grupo, en la casa, porque están en, en pandemia, les permiten ciertos tipos, son más laxos, a lo mejor, en de bueno, le puedes enviar una foto. El problema es que en el momento en el que la foto sale del celular ya no le pertenece ni al, ni al mamá, ni a la papá al niño se sube, a la, se sube a la nube y es complicado entonces yo creo que sí la vigilancia tiene que ver desde, la, desde el conocimiento es métanse a verificar qué es qué son las palabras que están viendo qué significa los emojis que están poniendo también porque sí. tienen otros y los textos, ¿no? y sí, los textos pero además sí. los textos porque ya vienen resumidos que ese es otro tema los famosos uh -huh. acrónimos qué significa realmente lo que te estoy queriendo decir uh -huh. eh, si no a lo mejor estoy teniendo ya una relación erótica que, eh, porque yo la estoy interpretando eh, me llamó en el eh, recordé por ejemplo en, en uno de los videojuegos de eh, eh, que se están utilizando que es roblox había eh, unas caritas que mandaban no que es el que supuestamente eran dos eh, la, las famosas x y la y la rayita una de esas no recuerdo ahorita bien trato de recordar pero mi hija me decía que le decían en roblox porque además se comunican a través de roblox que eh, tenía que ver con relaciones sexuales por ejemplo, o sea, yo no, pues tiene que ver con, o sea, según yo, era así o a una expresión diferente, pero no, la estaban viviendo de una manera claro. de, completamente diferente. Entonces, eh, es, me, me llamó la atención porque decían el que aprendan solos, no que sí. el, revisen que le tienen sí. derecho a identificar. No dijiste lo que era grooming. Ah, el grooming es aquella acción en donde una persona adulta está detrás de la pantalla y, y en un en promedio son 10 a 12 minutos, puede llegar a desnudar a un niño o una niña que está viendo otra pantalla enfrente. Es decir, eh, a través de, de, de formas de comunicación que a, le hacen empatía al menor o a la menor, la, le, convencen. la le convencen para que se puedan desnudar.
1: Oye, una vez que vinieron aquí los de la policía cibernética, eh, 12 minutos, para de, de, 12 minutos. De, de, o sea para que un adulto desvista a un niño a un adolescente son 12 minutos uh -huh. para que lo convenza uh -huh. de que se desvista uh -huh. pero para que un adolescente convenza a un adulto son 5 Nada más
2: ahí se las pongo. A esa no me las había al
4: revés, Cris, fíjate. Y es súper interesante
2: ahorita porque mencionaste también el tema de videojuegos. Y tal vez nosotros hemos puesto en la mesa eh, el tema de relacionarse a través de redes sociales y demás. Pero recibimos un comentario y ya tal, tal vez algunos de padres y madres que mencionan que sus hijos se están relacionando eh, amorosamente a través de videojuegos. Por ejemplo, aquí nos escriben, considero que nos escriben que tiene una niña de nueve años que juega en línea con una compañera de grupo, no sabe realmente si es de su grupo, pero ella considera que sí, solo se llaman, pero me pregunta él que cuándo va a poder tener novia por fin y si puede ser esa persona con la que está jugando en línea. Y, me y ella nos dice que no sabe qué decirle, creo que lo confundo porque yo le contesto que puede tener hasta los 30 años, que un noviazgo es responsabilidad y que ahora son solo amiguitos. En realidad, ni yo sé la respuesta y me gustaría que me explicaran un poco más los especialistas. Uh -huh. ¿Qué le podría decir? Hijo, Lo que pasa es que aquí
5: sí es un tema y sí, efectivamente, las plataformas han sido un medio importante en la comunicación de los jóvenes, sobre todo en el tema de los varones, ha sido un tema bastante usado para poder comunicarse y, y no solamente con los, sus amigos, sino con muchas personas a través del mundo.
1: ¿Pero ¿por qué, con los, por qué los hombres? ¿Por
5: qué hace Porque ese? son los que más usan los videojuegos, son quienes más están dentro Ay, de los videojuegos. O sea, estás eh, hablando los, del videojuego. El videojuego. Uh -huh. Ajá, ja, Se meten, se conectan y a través de ahí también pueden chatearse. Claro. Y, y ahora, ¿qué es lo que está pasando en esta parte de las relaciones? Eh, que también está modificando. Está abriendo una posibilidad de comunicación más amplia y sobre todo, por ejemplo, en temas de sexualidad. Entonces como no la tienen eh, cercana por los papás les da mucho miedo hablar de estos temas o no, no tienen el conocimiento o no saben cómo abordarlo, entonces lo abordan a través de los amigos que inclusive muchas veces no saben porque se pueden encontrar con identidades falsas y entonces empiezan a platicar sobre cosas muy íntimas y sobre cuestiones de sexualidad bastante íntimas y entonces esto es lo que sucede muchas veces con, con las redes eh, de los videojuegos. En esta parte.
1: Y, y aparte, me parece, bueno, no sé ajá. si estoy equivocada, pero me parece que debe de ser muy atractivo para un Por chavito eh, de repente encontrarse a una niña, un chavito que sea heterosexual, encontrarse a una niña qué que amigos. le guste un videojuego. Entonces, claro que le atrae a decir, oye, qué padre, ella juega videojuego, claro, pues él es una, claro. un adolescente o un niñito. Y entonces de repente, pues me gustaría ser su novio, su novia, ¿no? Claro, claro. Y, claro. que
4: difiero, y, Perdón, te sí, sí, un poquito, sí. porque yo sí he visto actualmente la cantidad de niñas que juegan videojuegos. Sí, han se ha incrementado mentido. muchísimo incrementado. el género femenino, mm, niñas mm. En, en, en juegos, pero sí seleccionados, por ejemplo, Minecraft, Roblox, Among Us, hay mucha comunidad hay mucho, femenina. Sí. Uh -huh. Y niñitas desde los 7, 8 años sí. que les están permitiendo esos juegos y que son en línea. Además, uh -huh. son abiertos y te uh -huh. conectas con cualquier claro. persona. Uh -huh. Incluso que son famosos los youtubers que se dedican a dar estos eh, tutoriales, Entonces, la mayoría sí. son mujeres. Sí,
1: sí. Yo, yo ahorita tengo el caso de un pues, adulto joven que sí, acaba de, te, de relacionarse con una persona a través de un videojuego. ¿Sí? Empezaron jugando y después ya se conocieron en un café, ahorita en pandemia, ¿eh? Sí, sí, y fue, sí. Empezaron a través de uno de los juegos, no sé cuál de los juegos, pero sí. Sí,
5: y es una accesibilidad bastante, sí. bueno, o sea, es, es bastante accesible. Y, y aquí el tema eh, que, bueno, eh, lo he visto en consulta y es preocupante, es la apertura que tienen tanto los eh, niños y niñas, este... Eh, que están en la pubertad de la adolescencia, es la apertura del lenguaje con el que se están eh, relacionando con los demás, porque al final sienten que están en confianza.
1: Claro. Es que, ¿qué cosas son las que les atraen? O sea, en ese caso, por ejemplo, cuando es a través de un videojuego, pues puede ser el juego. Pero, ¿de qué otra manera se están atrayendo a través de las redes sociales? O sea, ¿qué, qué otros lenguajes están utilizando? ¿Qué otra cosa te puede atraer si no lo conoces, no lo ves, no la ves?
3: Yo creo que la parte de la socialización. Uh -huh. Eh, esto, ¿no? Eh, pero que además hablábamos fuera de cámara, que no es algo nuevo, los videojuegos siempre han existido y, ha, y han estado ahí, lo que pasa es que enciérralos un año y entonces empieza a cobrar factura el encierro y eh, todos estos medios de comunicación que ya existían, incluyendo el videojuego en línea, pues se han incrementado y tienen un boom ahorita, ¿no? Entonces, eh, no sé, tal vez algunos vayan a ligar directamente pero muchos van a socializar uh -huh. y, y te piden ese ese espacio que no está mal dárselos. Uh -huh. Creo que es importante tener esta apertura, pero siempre pues como lo hemos hablado en el programa, pues hay que ver qué están haciendo. Claro,
1: claro. y un poco esta apertura, pero sí con reglas y tiempos, ¿no? Eso bien. es bien importante porque bueno, sí es cierto que después pueden pasarse horas jugando. Y tú ni cuenta te das uh -huh. si no estás atento. ¿no? este eh, Vamos a ver el siguiente testimonio. Es un testimonio de un hombre. Él tiene 16 años y sus papás se enojan porque conoció a una chica en redes sociales. Él se considera un buen chico y él dice que bueno él no le ve lo malo a esta situación, pero para los papás está siendo difícil. no Vamos a verlo. El, el siguiente testimonio, acompáñanos.
7: Tengo 16 años y mis padres se enojan porque... Conocí a una chava que después fue mi novia en redes sociales. Creo que soy un buen hijo. Hoy viene en la escuela, hago mis quehaceres, respeto a mis hermanas. Pero no sé por qué esto de mi amor en redes sociales les molesta tanto. Sí, creo que no le hago daño a nadie. Ellos están preocupados por el tema de, que, de la seguridad y todo. Pero no entienden que yo he hecho videollamadas con mi novia. Y si es real, no me la estoy inventando, ni es una persona que no sea real. Creo que ellos deberían entender que, que el amor es diferente en estos tiempos. A mi novia no le dicen nada. Creo que sus papás son más liberales y entienden más que, que el amor se vive de formas diferentes. No sé por qué a mí me tocaron unos padres así. La conocí durante este año de pandemia. Y la verdad es que nos llevamos bien y yo creo que es un amor bonito porque eh, nos escribimos, nos contamos nuestras cosas y todo va muy bien. Creemos que cuando la pandemia acabe eh, nos conoceremos, pero por ahora estamos bien. Quien me regaña mucho es mi papá, me dice que esas son tonterías, que el amor se tiene que sentir, se tiene que ver, se tiene que tocar para que alguien pueda amar a otra persona. Mi mamá como que me entiende un poco más y me dice que mientras no haga nada malo, todo está bien. Ellos no entienden que la forma de relacionarse ha cambiado y que el amor es diferente en estos tiempos. No sé por qué no entienden que si yo soy feliz, ellos también tendrían que ser felices. Si voy a la escuela en línea, si hablo con mis amigos en línea, si hablo con mis familiares en línea, no entiendo por qué no tener una novia en línea. Creo que mi papá ya está muy anticuado porque no ve que las formas han cambiado y él es muy necio y muy aferrado. Que si sigo con esto me va a quitar el internet, no importándole que no entre a mis clases en línea. Yo no sé por qué mis padres no entienden que esta es mi vida y no se deben de meter.
1: Pues muy interesante, ¿no? Sí, Me parece súper muy, fuerte. muy interesante. Porque aparte él nos dice muchas de las cosas que hemos estado platicando. Uh -huh. Fíjense, eh, bueno, sí la conocí en pandemia, no la ha visto en persona, no la conoce en vivo, ¿no? Que es una de las cosas que al papá uh -huh. le está angustiando. Uh -huh. Y él dice, pues yo la quiero, ¿no? O sea, ¿qué opinas de, esta, de este testimonio?
5: Eh, yo opino que... Así se están viviendo muchas personas, muchos jóvenes y muchas jóvenes. Eh, son nuevas maneras de relacionarse y esta apertura, eh, sobre todo en el tema de la pandemia... Eh, pues es una manera ¿no? de sentirse reconocidos aunque estén aislados, de sentirse queridos reconocidos, de poder entablar una relación amorosa, porque al final está en una edad de, de atracción sexual, está en una edad sexual okay. donde busca esta parte del amor busca esta parte de, de ser querido ¿no? de estar apapacho aunque sea virtual entonces... Okay. Eh... Ahora él dice, eh, me gustaría que mis papás fueran más liberales Sí, y es un poco complicado y es una de las cosas que yo muchas veces les digo a los papás. Eh, nosotros no vivimos con esta manera de relacionarnos, entonces eh, son generaciones completamente diferentes y de repente nos cuesta un poco de trabajo y, sea, y sí, efectivamente hay muchos peligros, por eso una de las cosas que yo siempre les recomiendo es aprende a usar la tecnología tú también y acompaña, como lo que decías eh, tú, Cristina, acompaña, o sea, no es una cuestión de prohibición, pero sí es una cuestión de vamos a aprender, vamos a, vamos a construir una nueva manera de relacionarnos donde tú no te encuentres en peligro y donde puedas vivir una manera diferente también de relacionarte. Claro.
1: Oye, Manuel, pero otra de las cosas que dice, que su papá le dice, que a mí me brincó mucho, que el papá le dice, es que tienes que ver, es... sentir, tocar, ¿no? <risa> o sea, claro, yo entiendo al papá, porque somos esta generación, pues que sí, vimos, sentimos y tocamos. No, es, es, es fuerte eso. ¿Qué opinas eso, de, eso, de eso. que, bueno, sí es cierto que sí la ha visto, algo ha sentido, pero no lo ha tocado,
3: ¿no? Claro. Yo yo creo que esto es se llama adaptación, adaptarse. Y no sé ustedes, pero yo hace un año, justo al inicio de una pandemia, yo jamás había dado, yo, un servidor, una consulta en línea. Uh -huh. y, y Soy médico y decía, ¿cómo voy a dar uh -huh, una uh -huh. consulta en, me, en línea? Uh -huh. Yo tengo que tener a mi paciente enfrente y verlo y tocarlo. Uh -huh. Y, y bueno, hoy en día, un año después, pues creo que el 50% de mis consultas ahora son en línea eh, y, y probablemente muchas cosas llegaron para quedarse, ya, ya no las vamos a cambiar. Por supuesto que jamás va a sustituir, en mi caso, el okay. tener a alguien de manera presencial. Y creo que si nos adaptamos a esto y nos adaptamos a la escuela, el, el, el mismo testimonio decía, ¿por qué si llevo mis clases en línea y también fue un proceso de adaptación? ¿Por qué si hago todo en línea? ¿Por qué no puedo conocer a alguien y empezar una relación en línea?
1: Es una muy buena pregunta. Sí. Y aparte, ¿sabes qué? Ahorita que ustedes estaban diciendo esto de que eh, hemos vivido de manera diferente, es solo nuestra generación, porque la generación antes que nosotros... Acuérdense que de repente se podían separar por un año, ah, sí, sí. porque no había los medios de comunicación, no había lo, este, el transporte que hay ahora, entonces pues iban en barco no a otro país, a Europa, por ejemplo, y... Y después de un año de no recibir una carta, decías, ¿estará vivo? Un
4: año después, ¿no? No, Y además o sea, regresaba y, regresaba, y, y era la relación, claro, y la relación. Y seguía la, y relación. la claro, relación. Entonces, claro. ¿quién?
1: O sea, sí. nada más es nuestra generación la que, sí, ¿no? La generación sí. anterior también vivió otras sí. formas de relacionarse y entonces parece que nosotros tenemos que ser como un poquito más abiertos a los cambios. Bajar ¿no? un poquito las resistencias, ¿no? no Yo bien, creo
4: que bien, también bien. esta parte de, de entender y, re, y ahí voy a retomar que no retomé hace rato el tema de la, de la de si cambia o no mi orientación sexual sí. con respecto a la pandemia, es que si yo estoy tratando de entender cómo me voy a, cómo se va a relacionar mi hijo o mi hija, cómo va a iniciar una relación en mi cabeza, a lo mejor no es iniciar una relación con una novia o un novio. O sea, eso es lo que percibe el papá. no, la, el, el niño, el muchacho lo dijo, mi mamá es un poquito más abierta, ella me entiende un poco mejor, pero mi papá es, necesito tocar. Yo, yo lo que le aconsejaría al papá, si nos está viendo, es, eventualmente van a llegar a tocarse. Dele chance. O sea, ya, además uh -huh. ya la vio en videollamada. ¿Por qué no abrir y decir, a ver, bueno, preséntamela en una videollamada? Vamos a hacerlo, Ahora dices que sí existe, dices que no te la estás inventando, vamos a hacer una videollamada claro. Y con eso empezamos a bajar un poco la resistencia de mamá y papá, le doy un poco más de confianza Porque lo que estamos perdiendo de vista es que ahí hay un choque de comunicación Y en el momento en el que se abra el rompimiento va a ser brutal entre el adolescente y el papá y eso es algo de lo que creo que se tiene que estar cuidando y más ahorita en el tema de la pandemia. Uh -huh. Y retomo el tema de la, de la orientación sexual justo con el, la pandemia. Sí hay un cambio porque las formas de relacionarse, incluso a través de los videojuegos, están siendo mucho más neutrales. Es, yo pongo de ejemplo el Roblox porque es el que se está jugando en primaria, por ejemplo. Y en primaria el juego de Roblox tiene mucha situación eh, cargada a, hacia ambos géneros. No nada más es de niñas, no nada más es de niños. Si sí llegan a haber situaciones neutrales. Entonces, eso lo están viviendo y de repente la persona con la que está jugando se identifica probablemente con esto de, ah, pues me gusta, me está gustando cómo se está vistiendo de niño o cómo se está vistiendo de niña. Y creo que a mí me está haciendo favorable. o sea, lo estoy sintiendo como parte de una nueva experiencia de relación. En secundaria y en prepa, el, esta exploración, este nuevo descubrimiento de mi orientación sexual, tiene mucho que ver con el contacto. Aquí no lo hay físico, pero sí está la relación de todas maneras. Sí me comunico, tienen mi mismo lenguaje, sí, e incluso puedo verlos, cómo se están vistiendo físicamente y entonces puedo decir, sí me está gustando claro. o... No, yo conservo mi orientación heterosexual o no, o quiero, me gustaría tratar de tener una orientación bisexual, ¿no? No lo identifican así, sino es, me gustan niños, me gustan niñas, yo soy niña, yo soy niño. Pero sí, esta misma apertura de comunicación, tanto en videojuegos como en lenguaje, tiene que ver también con educación sexual. Si no bajamos esas resistencias, vamos a encontrarnos, porque viene, se va a presentar la angustia de, ahora voy a la presencial. Y, y si hay una, un cerrazón ahorita con esta comunicación, pues cuando mi adolescente se presente o mi niña, mi niño se presente con una angustia de ya voy a ver a mis amistades, no debe haber forma de comunicación. Y creo que mentalmente eso nos va a traer otro Ese problema. Ese es otro
1: de los temas ¿no? que también eh, queremos poner sobre la mesa. O sea, uh -huh. ¿qué tanto están los adolescentes y los adultos jóvenes sintiéndose muy angustiados por reencontrarse? Por ejemplo, este chico que acabamos de ver. Bueno, pues no la ha visto físicamente, ¿cómo va a vivir el reencuentro? Eh, eh, hay, ¿Has escuchado a algunos adolescentes angustiados porque ya se ve sí. al final del túnel un poco de luz? Uh -huh. Bueno, de hecho, algunos, el 7, regresan.
3: Sí, sí, sí. Bueno, sin duda eh, se vivirán reacciones de ajuste, así como tuvieron que adaptarse cuando hace un año les dicen, ahora te quedas en casa y, y, y no fue fácil para todos. Tampoco significa que todos eh, enfermaron de depresión o de ansiedad, pero todos tienen respuestas emocionales mismas uh -huh. que lógicamente ahora se presentarán ante un regreso, ¿no? Uh -huh. Y pues, tendrá que darse de manera eh, paulatina y pues sin duda creo que esto ayudará a, a, a muchos a, a, a estar eh, más tranquilos, ¿no?, eh, yo habrá, habrá que esperar, habrá que esperar a ver cómo se da este, este regreso.
1: Claro, es importantísimo esto. Y,
5: y yo, y yo, yo, yo eh, comentaría algo muy importante y creo que es eh, también los mismos, el mismo personal docente tiene que empezarse a adaptar a ciertas circunstancias. Porque vienen desde una tecnología, vienen desde una comodidad, vienen desde una situación, de alguna manera... Eh, muy estimulada, porque no solamente los chicos ven su pantalla en la televisión, las chicas sino también están con el celular, pero también están jugando. Entonces hay demasiados estímulos y yo creo que es el reto ahora del personal docente de cómo le van a hacer para poder atraer la atención y cómo van a empezar a gestionar la integración psicoemocional de, desde los chiquitos hasta los de preparatoria.
1: Sí, realmente va a ser todo un reto ¿no? para todas eh, las personas que se dedican al área de la docencia, eh, un reto este regreso, pero creo que hay que tener como mucho cuidado, como ustedes dicen, en el área que tiene que ver con las emociones, ¿no? Tener como paciencia, mucho cuidado, porque este regreso, pues, va, va a significar eh, mucho movimiento emocional. Uh -huh. Y bueno. Eh, una de las cosas que parece que se nos quedó como borrada en este tiempo de pandemia, que me llama mucho la atención con la pregunta que hicieron, ¿no? De, bueno, en, por estar en pandemia puede dudar de su orientación sexual. Tuvimos una sensación como de que nos metíamos en un refrigerador a congelarnos, uh -huh. que las cosas no iban a suceder, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues claro, pues. Si vas a despertar tu sexualidad, vas a despertar, estés en pandemia o no estés en pandemia. Y lo mismo sucedió con lo de los noviazgos. Pensábamos, bueno, pues no, van, no va a haber nuevos noviazgos porque están encerrados. Claro que hubo y hubo muchísimos divorcios, noviazgos, matrimonios y demás. ¿no? Y entonces salimos a preguntar, ¿qué has hecho para conseguir novia o novio? ¿Usas alguna aplicación? Vamos a ver qué nos dijeron.
8: Pues
9: es que nos conocimos por Facebook y no se... Solo se dio. Me mandó solicitud y de ahí empezamos a platicar. Y se fue dando la situación. Sí. Más o menos platicamos dos meses y ya después empezamos, fuimos pareja.
0: Pues de hecho ya, ya nos habíamos conocido meses antes de que ocurría la pandemia. Eh, sí, bueno, redes sociales, Messenger, Whatsapp. Básicamente ahorita en todas, pero más en Facebook. En Facebook. En Facebook. No, ya
9: tenía, ya estaba con ella. Por el WhatsApp y por el Facebook, es lo más común, el Messenger.
0: Pues cuando no hay oportunidad de salir, pues sí, por redes sociales, Facebook, Messenger, son las que más usamos.
1: Coinciden, ¿no? La mayoría que fue Facebook, por donde encontraron a sus nuevas parejas, a sus novios, ¿no? Es muy interesante. Por la edad por la edad, por la edad. Ajá.
4: Pero, pero más grandes, por ejemplo está Tinder, ¿no? claro, pero más pequeñitos también lo están haciendo a través de Instagram, a Instagram, mm. Instagram es entre entre Instagram y TikTok ¿Tú? son las TikTok. redes en donde están están relacionándose <ríe> De manera amorosa. O sea, más chiquitos, sí, entonces, más TikTok
1: chiquitos. y Instagram. Instagram. Después los adolescentes, un poquito más grandes, están entonces, haciendo Facebook. Facebook, por, por el tipo de población. Y claro, más grandes ya porque sabemos que Tinder ya tiene que sí, ver con... En muchos países es una relación sexual clarísima, sí, ¿no? Claro. Si te metes a Tinder es para tener relaciones sí, sexuales. Sí, México sí. es un poco más conservador y dicen que no, pero bueno, habrá que ver la realidad.
7: Pero sí.
2: eh, a ver, algún comentario que nos leas, Ana. Tenemos comentarios contrapuestos un poco en el sentido de que hay algunos padres que nos escriben que los adolescentes, no importando la pandemia, eso de las redes sociales no existen y que sí se han visto hasta sus besototes, nos dice el Pepe Romero en llamadas. Eh, también en comentarios, algunos adolescentes, porque yo creo que este, nos comentan incluso de lo del tema de sexting, cómo lo están haciendo ahorita sus relaciones. Así que no se lo pierda, regresamos con más comentarios. Ya estamos de regreso con todos ustedes y pues antes de seguir hablando sobre el tema de adolescentes y las nuevas formas de relacionarse, quiero invitarlos a que el día de mañana se queden con nosotros porque vamos a estar hablando de obsesiones. Seguro así como ustedes, yo también y todos los que hemos estado presentes aquí, hemos tenido algún pensamiento recurrente, pero en algún punto ya se vuelve algo que te lastima o que te causa conflicto, ansiedad, bueno, no... El punto no es esperarse hasta que sea un conflicto a que se vuelva un trastorno obsesivo compulsivo. Así que mañana acompáñenos porque vamos a estar hablando de atiende tus obsesiones, no se lo pierdan. Y pues regresando ahora sí al tema de las nuevas formas de relacionarse, antes del corte yo les comentaba a los especialistas, a Cris, hablábamos sobre un testimonio que recibimos en redes sociales de hablar de sexting. Es una palabra que ya habíamos ocupado al principio del programa y explicábamos que era la forma ...de relacionarse sexualmente a través de esta virtualidad. Y esta adolescente nos escribe, dice, yo tengo 19 años. Para mí, mis padres, es difícil entender esta relación actual. Empezando porque es una forma virtual y porque estamos en contingencia pero ellos no se acercan a preguntarme lo que realmente siento o en algún momento automáticamente devalúan mis emociones, siendo que intento elegir la mejor pareja sin caer en el amor romántico idealizado. Por otro lado, las prácticas sexuales las hemos llevado a la virtualidad, pero recalgo, recalco las medidas de autocuidado digital que se deben seguir. Confiando en la persona, hay varias formas de que, el contenido no se quede en tu dispositivo o en el dispositivo de la otra persona. Como jóvenes nos toca informarnos y ser responsables también con estas prácticas. Y también otros comentarios que hemos recibido de que empiezan a tener relaciones o, o parejas amorosas a través de redes sociales y los padres automáticamente lo invalidan, incluso como veíamos en el testimonio, les quitaban internet o les cancelaban las visitas. Ahorita que ya empiezan a salir un poco a restaurantes o cafés, decían, me impiden incluso ya salir con mis amigos o socializar porque estoy teniendo una relación virtual o una pareja virtual. Es que les da mucho miedo, ¿no? Pero Como sí. que sienten
1: que, que va a pasar.
2: Y justo sobre el tema, antes de platicar estas, estos testimonios con nuestros especialistas, vamos a ver qué nos respondieron en la calle. Preguntamos, ¿durante este año de pandemia has podido tener novio o novia? Vamos a ver qué nos respondieron.
10: Sí. Pues más que nada usando las precauciones, ¿no? Cubrebocas, están a distancia. Pero yo simplemente con el hecho de verla en su casa o por vía web o en el parque, pues era más que suficiente.
0: Eh, sí, 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 por pues nos vamos a... ya sea a la casa de alguno de, de los dos para
3: poder estar nada más en privado. Eh, no. Sí. Sí,
9: eh, la conocí por Facebook, por redes sociales.
0: Sí.
5: Mmm...
9: He podido, pero no quiero. Por salud, bueno, por
1: salud, por respeto de distancia y todo, todo lo que tiene que ver.
0: Pues nuestro noviazgo es desde antes de la pandemia, entonces no hay mucho problema con eso.
1: Fíjense qué interesante, ¿no? Lo que lo que dicen, algunos sí, otros no. Pero este, en fin, ¿no? Es, es muy interesante saber. Pero bueno, eh, el cortejo puede pasar muy rápido de el cortejo del coqueteo al contacto físico, ¿no? y eso es algo que justamente a los papás les está preocupando uh -huh. mucho. En este reencuentro, ¿qué, vas, ¿qué es lo que va a suceder? Ahorita el que, de, el que leías que decía creen que no? Pues claro que se han visto y se han escondido claro. y han buscado las maneras de, de encontrarse. Otros no, ¿eh? Claro. Otros no lo han uh -huh. podido hacer uh -huh. porque hay familias que han estado pues, más guardadas, ¿no? Sí, han tenido uh -huh. eh, más dificultad para salir. Y otros uh -huh. también porque a través de las redes sociales están en otros lados. Uh -huh. O sea, en otros se lados distancias. de la República, en otros estados uh -huh. o inclusive en otros países, ¿no? Sí, Pero entonces les preocupa a los papás mucho esto de, de ahora que se vuelvan a ver... Eh, ¿Qué va a pasar? ¿A partir de qué edad hablamos con ellos de sexualidad?
4: No, a partir, no, pues desde a pre partir de preescolar.
1: <ríe> Sí ya, se, ya, ya sabemos tú y yo la respuesta, pero hay que decirla otra vez. Es más, desde que nacen hay educación
4: informal. Pero yo creo que este miedo va en doble sentido, eh, en, 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 dos, en dos vertientes, yo lo identifico. El primero es el miedo a que no tiene esa, esa invisibilización de las redes sociales de no tienen novio es porque lo están asumiendo como que el miedo a que las personas que están atrás no existen. ¿no? Como que siempre me han dicho, las redes sociales son malas, están claro. los pedófilos, están los pederastas, están los tra de trata de personas, etcétera, etcétera. Y entonces, por lo ah, tanto, sí. esa, esa, ese noviazgo no existe. No puede ser, es imposible que te encuentres con una niña o un niño de tu edad en esa red. Que entiendo la parte y me parece muy válida, pero sí, yo vuelvo a repetir y se lo volvería a decir a todas las personas que nos están escuchando, es... Hagan la videollamada, vean que sí existe la chica, vean que sí existe el chico y entonces eliminamos un poquito ese miedo. Luego ahora nos vamos a enfrentar al miedo de que qué va a pasar cuando lo vea. ¿Qué va a pasar cuando lo vea? A lo mejor el papá va a decir, bueno, ahora sí, como tienes que tocarlo, como tienes que sentirlo, te doy, te doy ya chance de que tengas este noviazgo. Uh -huh. Pero todas estas formas de relacionarse, todos estos vínculos de los que se tienen que hablar de educación sexual, es desde que lo estás cambiando de, de pañal, es eh, decirle cómo lo, con las partes de su cuerpo, decirle cuáles son las formas de protegerse, decirle que eh, va a sentir rico, que su cuerpo no va a dejar de sentir, incluso porque esté a, a través de una computadora, efectivamente las redes las relaciones sexuales virtuales se dan, pero sí. eso no significa que no sientan placer, claro. lo que pasa es que el placer a lo mejor ya no me lo da la otra persona, ¿no? ya no me lo va a dar en la juventud, ya no me lo da el, el, el físicamente el contacto sino yo me autoestimulo claro. ¿no? precisamente porque yo también estoy teniendo esta relación y eso no significa que sea malo yo creo que hay que encontrar medidas saludables para ambas partes y el identificar que si el sexting es una forma de relacionarse, pero en menores de edad no podemos dejar, claro. Aún así, la, tiene que haber.
1: reglas. Porque, porque aparte, eh, ¿cómo enseñarles ¿no? qué, qué cosas tienen que fijarse? O sea, ¿cómo hacerle para que si están teniendo una relación que tendrían tal vez derecho, dependiendo de la edad, ¿no? Uh -huh. Este, de bueno, tener una relación sexual a través de eh, virtual, digamos, a través de, de internet, de, de, a través de un dispositivo? Pues, ¿cómo hacer para que no se haga viral, para que no manden esa, esas este, imágenes, esa, ese video, que es un poco lo que decía uno de los testimonios? Sí. Existen formas de... O sea, yo sí creo que muchos deben de estar viviendo esa situación a través de las redes, estarse comunicando de manera sexual, o sea, teniendo encuentros sexuales a distancia, ¿no? ¿Qué les podríamos decir a los papás? ¿Cómo ayudarles a los hijos... Para que entiendan que sí tienen derecho, pero bueno, pues que también se cuiden. Claro,
3: bueno, desde mi punto de vista creo que hay cosas que se pueden negociar y otras que no se pueden negociar. Y es distinto eh, eh, que nosotros estamos hablando por una apertura para las relaciones de noviazgo, para tener el contacto social a, a, a través de las dis distintas redes, eh, uh -huh. dependiendo de la edad, y que otra cosa distinta es mandar fotos desnudos a través de, hablando de adolescentes. Uh -huh. Entonces, eh, eh, creo que hay temas que no son eh, negociables, pero es importante... Darles a entender por qué, no nada más prohibirlo,
7: ¿no? Uh -huh. O sea, viene uh -huh. un
3: no con un uh -huh. argumento uh -huh. detrás. Sí, y porque detrás si no lo van a hacer escondidas de Claro, nosotros. claro, siempre uh -huh. habrá que dar como los argumentos de la extorsión que puede haber con esas imágenes, ¿no? Etcétera.
1: De lo que puede suceder. Uh -huh. O sea, este, informarse, ¿no? A mí se me ocurre que informarse sería como muy importante. Ahora, ¿qué tanto podemos permitir que inviten a la casa a estos... Eh, novios o novias que hicieron en este eh, periodo de pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo hacer ese encuentro?
5: ¡Ay, qué difícil! <risa> pues es difícil y creo, y comparto con el doctor. Eh, tienen, creo que los papás se tienen que involucrar más. O sea, no, no dejarlos tan... En esta parte de castigar, nada más si te quito el dispositivo, sino involucrarse en lo que están haciendo sus hijos en las redes, eh, en, entender el por qué lo están haciendo y el para qué lo están haciendo y entonces desde ahí empezar a construir eh, una educación sexual en, en, más en confianza y más en comunicación para entonces poder eh, pues invitar ¿no? a, pues, a este vínculo que se, nuevo que se hizo y de dónde es y cómo es. Y, y, pero abrirlo, ¿no? Abrir este canal de comunicación, porque si no, entonces, pues también limitas a, a, también el derecho del adolescente en, en sus vínculos nuevos. Entonces, creo es esta parte, ¿no? De, de poder vivir nosotros como adultos a, eh, una manera diferente, abierta, pero además acercarnos al mundo de los adolescentes. Claro. Es que aparte, ¿saben que A mí me
1: parece que es muy importante eh, entender la necesidad también de conocer a la persona con la que nuestra hija o nuestro claro. hijo se está relacionando, no solamente a través de la pantalla, que se me hace muy buena idea, pero también claro. eh, presencial, o sea, claro. saber a quién está este platicando, de quién se está ilusionando, con quién se está relacionando. no Y justamente de esto tenemos el testimonio de un adolescente. Sandy nos platica esta historia y me parece que es muy interesante todo lo que viven los adolescentes en este momento. Vamos a oírlo de la voz de una de las adolescentes.
10: A los adolescentes les ha tocado lidiar con el confinamiento. Han tenido que dejar de ir a la escuela y adaptarse a recibir las clases en línea. Ha sido un cambio drástico en su rutina diaria al no poder estar con sus amigos y compañeros y tener que estar en casa la mayoría del tiempo.
9: Mi primer año de secundaria no fue como yo lo esperaba. Tampoco quiere decir que haya sido del todo malo, pero pero pues pude haber socializado a lo mejor y si no hubiera pandemia pude haber conocido a mucha más gente He estado oído a muchas más fiestas, he ido a muchos más lugares, casas de amigos, porque ahorita todo es por redes sociales, todo es chateando, todo es eh, hablando por teléfono, todo, todo es con dispositivos.
10: La imposibilidad de tener contacto físico ha hecho que los jóvenes tengan que buscarse nuevas formas de relacionarse. Ha sido y está siendo muy interesante ver cómo su vida social ha cambiado, pero sin llegar a pararse. A través de la tecnología han podido mantener el contacto con sus amigos, algo vital en esta etapa. Y por supuesto, sus relaciones amorosas también han tenido que mantenerse a través de este medio.
9: Conocí a un amigo eh, por redes sociales y empezamos a hablar. Y entonces nos empezamos a escribir todos los días, súper seguido. Y luego nos enteramos de que los dos vivíamos en el mismo lugar. Y dijimos, pues ¿por qué no nos conocemos? y entonces nos vimos en... fuimos a tomarnos un café. Creo que mi mamá pensó en que de por sí ahorita está súper difícil la socialización y que pues hacer un amigo nuevo aquí, que no tenía ni un amigo para ese entonces, pues me haría bien. Pues me llevó, me llevó a... me llevó a conocer a mi amigo al café. Eh, se puso de acuerdo con su mamá, se empezaron a conocer su mamá y, y mi mamá. Casi no nos entendíamos por el cubrebocas no escuchábamos lo que el otro estaba diciendo nos pusimos muy felices de que nos pudiéramos conocer el uno al otro hoy en día si tú tienes un novio no es como antes que lo veías todos los días que la mayoría de convivencia que tienes con él es videollamadas escribirte y chance y se ven una vez a la semana o una vez cada 15 días pero por seguridad y por salud y por la condición en la que estamos viviendo ahorita es mucho más difícil convivir con las personas me hace sentir frustrada y enojada al mismo tiempo. También triste, pues, porque también la misma pandemia no me dejó despedirme de muchos de mis amigos. Es como un sentimiento de impotencia que tienes, que no puedes hacer nada más que cuidarte. Y, pues, esa es una de las razones por las que no puedes ver a mucha gente, porque te estás cuidando y estás haciendo lo único que puedes hacer para que salgamos de esto.
10: A los padres de los adolescentes nos toca apoyarlos y aprender junto con ellos. Tenemos que tener paciencia, escucharlos y recordarles las medidas de seguridad que son importantes cuando queden con amigos o con su pareja. Esta es la nueva realidad que nos tocó
1: vivir.
3: ¿Sí? Muchísimas
1: gracias a Sandy y por supuesto a su hija. Y claro que sí, eso que ella nos está diciendo wow. es la realidad que están viviendo los adolescentes. ¿no? Sí,
4: yo creo que aquí yo sí aportaría... Eh, primero que nada que hay un antes de, hay un momento de pandemia y un ha habido una evolución, ha habido un cambio. Ahorita ya las medidas se han estado un poco más relajadas. A lo mejor si hubiéramos hablado esta de la vas a dejar que lo vea tu novia, tu novia en, en, en mayo, <risas> junio del año pasado, pues no, ¿verdad? Porque el miedo era mayor. Ahorita ya hay mucha gente vacunada, ya, eh, ya las edades ya también están cambiando. Yo lo que hacía, lo, lo que les recomendaba era, si de plano. Salen al súper o lo que sea, <coughs> véanse afuera. Uh -huh. Pero dale chance de que lo vea. Velo físicamente. Si es importante, precisamente para que no tengas ese miedo de con quién se está relacionando y quién sabe quién sea, velo físicamente. Dile a lo mejor que se ven en el súper, ¿no? Y, y, y pues así, platiquen de metro y medio, metro y medio, pero ya lo conoces, uh -huh. ya tienes un contacto. No a lo mejor la cercanía de piel, efectivamente, pero sí. Físicamente ya lo ves a los ojos, puedes identificar su lenguaje no verbal, que eso es súper importante, su tono de voz no es el mismo tono de voz incluso que se puede utilizar en una pantalla, porque también la el, pues, el pena, el miedo, lo que sea, pero ya verlo físicamente sí le diría a mamá y papá, si a lo mejor... Voy a dejar de ver a mi mamá y a mi papá, ¿no? Porque son mayores y ya todavía no se hubieran vacunado. Los dejo de ver 15 días, pero sí hubiera ido con mi hija o mi hijo a decirle a adolescente, ve a conocer a tu novio, ve a conocer a la sí. pareja, vamos a verlo, hasta allá. Pero sí quiero que me lo presentes, sí quiero conocer
1: con la persona con la claro, que estás. Claro, qué importante eso, ¿no? Uh -huh. Validar lo que Validar. están viviendo uh -huh. y sobre todo acompañarlos.
2: Sí, Ana. Estamos hablando justo de casos en donde los adolescentes y padres tienen esta comunicación en donde ya sabe el padre o madre que está teniendo una relación virtual o que tiene una pareja a través de... o están comunicándose por redes sociales. Pero recibimos una pregunta que nos dice, ¿los hijos o mis hijos son muy retraídos y agresivos en este tema cuando cuando se les pregunta con quién se relacionan por estos medios. ¿Cómo hacer esta pregunta? ¿Cómo tal vez con papás que los hijos no son tan abiertos con ellos? ¿Cómo poder saber que es, en efecto están en una relación y empezar a tener estas acciones que mencionan, como conocerlos en persona y así? Pero ahorita estamos hablando de una mamá que todavía no puede accionar porque sus hijos están siempre a la defensiva con respecto a este tipo de situaciones.
1: Claro, qué tan importante que es, es eh, que pedirles que nos cuenten, ¿no? O sea, Totalmente. ¿Qué, ¿Qué podemos eso.
3: Bueno, yo creo que esto pasa con y sin pandemia. Estamos hablando de población adolescente y son, son, son difíciles. No debemos de olvidar eso. Eh, la adolescencia no es una enfermedad, eh, pero eh, es, es una etapa en la cual hay muchos cambios. Ellos buscan su autonomía, andan un poquito más rebeldes. Digo, le, nos pega la adolescencia a todos en mayor o menor medida. Entonces, simplemente creo que hay que mejorar las estrategias de comunicación eh, la manera de, de, de preguntar tal vez de, de, de una manera más asertiva, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que, que esto se viviría con o sin pandemia cuando sí. uno se acerca sí. al adolescente y, y quiere como tratar de involucrarse y no, ya papá, no, déjame. Uh
1: -huh. bueno, sí, claro. Hasta, eh, ¿qué, qué, ¿Hasta dónde le puedo preguntar? O sea, ¿hasta dónde tengo derecho yo como mamá, como papá?
5: Eh... Yo creo que una parte importante no es tanto como... Quizá preguntar, porque a los adolescentes no les gusta que los interroguen. Entonces, más bien es como meterte a la vida del adolescente, ¿no? Meterte a la vida de... de, de eh, involucrarte en la vida de tu hijo. De, ay, oye, ¿qué estás viendo? ¿No? ¿Qué serie estás viendo? Y a ver las redes sociales que estás usando, ¿no? Y entonces, eh, digo, yo lo hacía con mi hija antes de pandemia y, bueno, y pues ya me la sabía, ¿no? Y, 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 y te echas ¿no? en la cama y te pones a ver las redes, sabes que está viendo, y el Instagram, y no, mira, y esto se llama estoquear, y entonces me enseñaba. Y... Pero es como métete a la vida de, de qué, qué están viendo, qué están observando, y desde ahí ¿no? ir construyendo una relación y un vínculo. Porque muchas veces, eh, obviamente, tus hijos y tus hijas pues no abren ese tipo de comunicación porque no hay un puente de
1: comunicación. Ahora, también eh, la pregunta sería, ¿hasta dónde el puente? Porque hay mamás y papás que se sienten con derecho a saber... Todo, In, claro. invasivos. 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 No, o sea, ¿cómo sé si yo ya me pasé la raya? ¿Qué, qué parámetros me podrían de, eh, decir...? Porque sí hay mamás que sí.
5: son de repente súper invasivas.
4: Yo les pongo el ejemplo, sí. por ejemplo, a, a mamá y a papá, es, es hablar efectivamente con tu adolescente. Bueno, es que desde antes para empezar, pero uh -huh. ya le tienes al adolescente enfrente. Ok, ya tienes la bronca. Es, Yo tengo que tener aún así, porque por tu seguridad, las llaves de tu cuarto. Yo pongo lo, lo trato de hacer como que una analogía. Eh, la, yo tengo Hay unas llaves maestras. O sea, necesita, mamá y papá necesitamos tener la llave de todos. Uh -huh. Pero eso no significa que te voy a invadir. No significa Exacto. que lo voy a estar viendo. Do, ¿Hasta dónde? Yo creo que también hay que pedir al adolescente hasta dónde me permitas. Sí creo que hay que darle cierta privacidad, decirle no me voy a involucrar, pero sí tengo que tener la llave de tu celular, de, tu, de tus contraseñas, porque si algo pasa, yo por atrás te protejo. Uh -huh. ¿no? o sea, yo tengo, yo sí puedo identificar la lectura de estás siendo estoqueado por alguien que no es de la edad, o sea, estás sufriendo grooming, ¿no? Uh -huh. sí, pero no, si yo veo una plática, pues no me meto. Pero si hubiera un incendio, tengo que abrir tu puerta tengo que abrir la llave, pero sí es darle cierta privacidad, sí va a llegar también mucho la edad, va a llegar un momento en que sí te platican todo hasta 9, 10, 12 años tal vez, pero después es no hay forma, o sea, no hay forma de que se abra el adolescente contigo, entonces sí creo que es, ok, no me quieres platicar, perfecto, vamos, lo respeto, solo si sí te informo. Estas y estas son las consecuencias que puedes llegar a sufrir si no estás teniendo las medidas necesarias. Esto es lo que está pasando en la realidad. No me gustaría verte en una situación así. Te dejo abierta mi confianza por si tú te sientes invadida, invadido. Alguien te está haciendo sentir incómodo con algún lenguaje, con alguna palabrita. En ese momento me dice, oye mamá o oye papá. ¿Crees que esto me pueda perjudicar? Y, y si quieres, nada más me enseñas la, el screenshot del espacio que quieres. No voy a leer lo claro, demás, claro. pero claro. sí tengo que respetar. Si hay un... El límite lo vamos a poner ambas partes. Sí. Mi responsabilidad no la voy a dejar. Creo que también ahí es... Pues ya, que suelo, ¿no? Como es adolescente, pues que lo haga solo. No, sí creo que tengo que decirle, estas son las cosas que pueden suceder. Yo te voy a estar protegiendo por atrás, pero no voy a invadir tu privacidad. Claro. Y mamá y papá, pues por mucho que queramos, pérense tantito. Sí, o sea, tienen yo... derecho a la privacidad. Sí, 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 y, sí y, muy y, importante. Y yo
5: creo algo súper importante de esto es, si me voy a meter a una puerta... ¿No? Porque también esa es una parte que me ha tocado. Si vas a abrir una puerta, te vas a encontrar cosas. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde tienes que tener tú también, como mamá y papá, el conocimiento y la madurez para no engancharte en muchas cosas? Porque ahorita lo estamos viendo tangiblemente en las redes sociales, el tema de la sexualidad. O sea, no lo veíamos tan, tan así a la vista, ¿no? No, no. O sea, era de, pues sí, el novio y, la, y, y tu hija, pues sí se dan el beso atrás, ¿no? Pero ahorita lo estamos viendo, de el y lo estamos viendo cara a cara. Entonces, ¿qué tanto nosotros también somos capaces de abrir la puerta y encontrarnos? con cosas que igual y no nos van a gustar. O sea, ¿qué tan preparados ¿Qué estamos? Okay.
7: ¿Qué tan preparados O sea, ¿qué
5: tan
1: preparados? Yo tengo que tener como muy, mucha claridad de que posiblemente si abro esa puerta lo que me encuentre no me va a gustar. Ahora, a veces es necesario ¿no? Sí. abrir la puerta aunque uh -huh. no me guste. Exacto.
5: ¿No? Pero es lo
4: mismo el ejemplo, ¿por qué pasa si le abres la puerta al adolescente y el adolescente se está masturbando? Uh -huh. Pues Exacto. Eso es lo mismo, o sea, como mamá, papá, a lo mejor no Exacto. te va a gustar. Pero si no has hablado del tema, es trabájalo con. Exactamente.
1: Uno, claro, ¿no? Exactamente. no, no, y aparte, bueno, si te sucede eso, también tienes que tener la capacidad de Identificar, tener paciencia, paciencia tranquilidad y es. enfrentarlo bien. Sí, sí, no, vamos es. a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros.
4: Infancia tiene que ver desde el nacimiento hasta, por ejemplo, la, la UNICEF lo da hasta los 18 años y es una etapa en la que todavía no tienen una madurez. Dentro de esa etapa está la pubertad, que además es diferente que la adolescencia, en donde los cambios físicos, psico, eh, biológicos, son los que se ven. Y luego de ahí empieza, viene la adolescencia, que es esta etapa en donde ya es una cuestión más psicosocial. Ahí, socialmente hablando, es donde se nota la independencia hacia mamá, papá y quiero mejor pertenecer a mis pares.
3: Esta parte del desarrollo tiene que ver también con la parte cognitiva o cómo piensan, ¿no? que nos hace eh, vivir las etapas de distinta manera. La parte cognitiva o del pensamiento pues no va aislada de la parte biológica, ¿no? casi siempre van de la mano en un desarrollo normal. Porque el adolescente tiene un pensamiento mucho más abstracto, no tan concreto como, como otras etapas. Y entonces empieza a presentar ya no el amor eh, hacia un padre o hacia un hermano que siempre lo han experimentado, sino que empieza a, a tener un amor eh, pues, eh, romántico, de, de, de deseo, de, de, de gusto. Empieza a sentir otra atracción eh, eh, hacia otras personas
5: pues obviamente las redes sociales empezaron a hacer un boom para poderse relacionar con otras personas, porque están buscando, ¿no?, como en esta parte de relacionarse con otros y de sentirse queridos, sentirse reconocidos, sentirse atraídos o atraídas por el otro. Y entonces, pues obviamente se, se ven en las redes sociales y pues empiezan los ligues a través de las redes sociales, pero con una cantidad enorme de personas. Si bien es cierto que a través de las redes
4: sociales y con el vocabulario se han podido modificar, pero aún así sí se presenta esta sensación de necesito que me toquen. Pero no, neces no nada más mi mamá, no nada más mi papá, que sí me hace una diferencia, pero no, yo necesito que me toque mi amigo, mi amiga, el, mi nueva pareja, claro. la, la persona con la que yo quiero entablar otro tipo claro. de relación.
3: Sí, sí. sí tenemos grandes herramientas, pero tampoco hay que abusar de ellas, y más que la población adolescente, es una población tan vulnerable que debemos de vigilar.
4: Pero muchas mamás, muchos papás, en el afán de tener esta relación más amigable dentro del mismo grupo, en la casa, porque están en, en pandemia, les permiten ciertos tipos, son más laxos. Entonces yo creo que sí, la vigilancia tiene que ver desde, la, desde el conocimiento, es métanse a verificar qué es, qué son las palabras que están viendo, qué significa los emojis que están poniendo también.
8: Tengo 34 años y tengo una hija de 15 años. Durante esta pandemia, con la nueva forma de clases en línea, mi hija ha convivido durante todo este tiempo con sus compañeros en, en línea. Ahora me preocupa porque he notado que se la pasa más tiempo en, en el teléfono y si no es en el teléfono es en la computadora. Su teléfono semanalmente se lo pido que me lo dé para revisarlo y me di cuenta que tiene un novio en línea. Sé que no se han visto por sus conversaciones, pero me preocupa mucho cómo pueda tomarlo el día que se vean o cómo cómo va a ser esa relación. Además de que yo considero que está muy pequeña para tener un novio a esta edad. Le cuestiono que Cómo sabe ella que es una persona real, o que si no es un perfil falso, o es alguien que pudiera estarla engañando para sacar provecho de que es una niña joven. Y me preocupa mucho que a veces en, en, en los juegos que están en línea, pues hay, hay gente que es oportunista y se aprovecha de los jovencitos para hacerles propuestas a través de estos juegos. Le digo que al yo ser una mamá joven, la comprendo porque mis papás también me llamaban la atención y me regañaban, pero como ahora es todo en línea y ellos pues en realidad no tienen la certeza de que la persona del otro lado existe, pues esa es mi gran preocupación. Yo salgo a trabajar eh, la mayor parte del tiempo y me preocupa porque ella está sola. Y cuando estoy en casa me percato de que pasa mucho tiempo en línea. No sé si estos problemas han surgido por la pandemia o porque son comunes de un adolescente, pero me preocupa mucho la situación de mi hija y por más que yo le aconsejo y trato de hablar con ella, pues las cosas no cambian, al contrario, se molesta mucho porque yo la tenga que regañar o llamarle la atención o que haga sus obligaciones porque ella está pegada en el teléfono. Me da pena porque no sé si estoy siendo una buena madre con mi hija o estoy tomando buenas decisiones sobre su educación o simplemente es una nueva generación que se está desenvolviendo de forma diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados. Les pido a los especialistas que me den un consejo para saber si será buena opción invitar al novio de mi hija a la casa para conocerlo.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Emanuel, ¿qué le podemos decir a esta mamá que está preocupada y bueno, pues que nos pide ayuda?
3: Bueno, sin duda, um, creo que su preocupación es, es muy válida y, y preguntaba ella si esto es, se da por la pandemia o sin la pandemia y creo que se daría en cualquier, en cualquier contexto. Eh, eh, sin duda, creo que nada más al estarnos preguntando. Y, 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 ...e involucrándose, creo que es una madre, porque ella decía... ...no sé si seré yo una buena o mala madre, eh, pues si fuera mala madre... ...no nos estaría preguntando esta situación. Yo creo que, eh, bueno, sin, sin duda es una es una madre eh, joven y, 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 y eso creo que facilita las, las cosas. Creo que el camino no es el regaño, los gritos sino el hablar sobre la sexualidad en general. Si tengo una preocupación, me ocupo. ¿Y qué me preocupa? Que pueda salir embarazada, que pueda relacionarse con un adulto, que esté mandando fotografías. Creo que el involucrarse eh, es el camino y adelantarse. Hablarle sobre las preocupaciones, sobre todos los riesgos. Ese, ese es mi consejo, que se acerque de esa manera a, a, a su hija.
1: Sí, ella, ella preguntaba si, si sería buena idea invitar al, al novio. Yo creo que sí, ¿no?
3: Yo creo que eh, estamos, justamente mencionábamos hace rato que la, la misma pandemia, si bien continuamos en, en, en esta pandemia, estamos hablando de escenarios completamente distintos al de hace un año. Estamos hablando de que hay un porcentaje de personas que ya está vacunada, eh, de que estamos en una etapa de semáforo, que nos permite tener más contacto y que si cuidamos todas las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, creo que perfectamente sería válido que lo invitara.
1: Yo también, a mí, uh -huh. yo también creo que sí, ¿no? Para conocerlo uh -huh. y... Y, y sí, es cierto que en vivo lo vibras diferente, ¿sabes Ajá. qué pasa? este Giselle, ¿nos querías contar sobre la violencia que también has visto que ha aumentado en este periodo de pandemia justamente entre los, novia, los noviazgos de adolescentes?
5: Sí, también ha aumentado bastante y, y ese es una, un aspecto que me preocupa, eh, sobre todo porque, bueno, se ha hablado eh, el tema de, por ejemplo, pues tener la llave, ¿no? Pero a veces los mismos jóvenes o las mismas jóvenes eh, también les dan las contraseñas, por ejemplo, a los. Los novios como en esta parte de muestras de amor y entonces la, las adolescencias pues empiezan a meterse a las mismas páginas o plataformas de sus novios como de alguna manera o de sus novias de alguna manera para estar revisando eh, que están metiendo que no este que hacen dentro de sus plataformas esa es una parte de la violencia que me preocupa eh, y otra de las cosas que he visto también bastante y que es bastante preocupante es eh, el hecho de que pues se, al estoquear, al estar eh, buscando y, y viendo qué es lo que están publicando cada, cada quien, porque pues todos se la pasan en Instagram, en, en diferentes plataformas, eh, se prohíben a sí misma eh, o a sí mismos, pues, se prohíben mandar este, mensajes o hablar con amigos o hablar con amigas o subir cierto tipo de fotografías. O sea, también eso eh, habla de mucha violencia. El hecho, obviamente, pues en, en cuestiones de las, de las fotografías, que tienen que ver con el sexting, que es una parte de la intimidad, que muchas veces eh, lo hacen con la intención de que pues tú le crees, ¿no? Pues es tu novio, ¿no? Se supone y, y están en una relación de intimidad de alguna manera y de repente pues eh, rompen la relación y esta esta fotografía, que bueno, ahorita ya afortunadamente está la ley Olimpia, pero eh, al final bueno, ma mandan estos estas fotografías o se las enseñan a los amigos o a las amigas,
1: claro. entonces... Porque aparte es... en lo que te tardas en darte cuenta que lo mandaron ya hizo mucho daño. Ya
5: hizo mucho daño y son temas que a veces no dimensionan eh, con esta parte de estar mandando y, y ser eh, influencers y tratar de tener lo más posible... Mandan muchas cosas que a veces no se dan cuenta de la dimensión y de las consecuencias que pueden llegar a tener porque piensan que las relaciones se convierten en unas relaciones íntimas por solamente estar en una pantalla y que ahí se quedan, cuando la dimensión es mucho más grande que inclusive de persona a persona.
1: No, no, inclusive vamos a suponer que puede ser que tu pareja no las publique. O sea, uh -huh. sabemos que hay tantos hackers y tantas maneras uh -huh. de, de poder acceder a, a, a diferentes plataformas y redes que hay que tener cuidado porque a veces personas que ni siquiera es tu pareja, que no son tus novios, no te está traicionado, pero otra persona se metió y la sacó, ¿eh? Entonces,
2: sí. a ver, por favor, que eh, ¿qué nos Seguimos con los testimonios que nos llegaron en redes sociales y sus comentarios. Por ejemplo, ahorita eh, recibimos uno que dice, mi sobrino tiene 14 años y es muy reservado y nunca había tenido novia. Sin embargo, por casualidad, sus papás se enteraron de una relación que tiene usando las redes sociales. Y se impactaron al saber que incluso están planeando tener relaciones sexuales íntimas en cuanto se puedan ellos ver. Lógico, casi lo crucifican. Ahora él se ha encerrado en sí mismo y casi ni habla sobre el tema. ¿Por qué los padres a veces actúan así? Que ya lo habíamos mencionado. ¿Qué se puede hacer? Yo he platicado con él, pero tampoco quiero entrometerme porque finalmente, pues, somos tíos. Y. Al, y siempre van a estar ahí los papás y son los papás los que deberían de hablar este tema. Pero ¿cómo podemos hacer? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Que la reacción inmediata podría parecer el decir como no lo hagas, ¿no? Como de alguna forma como, como padre, madre. ¿Cuál sería la mejor manera
1: de acercarse, ¿Cuál ¿no? sería la mejor ¿Cuál manera? sería
2: eh... la mejor manera de
1: acercarse cuando te descubres que tu hijo está queriendo tener relaciones sexuales?
4: Por la forma en la que se están presentando el papá y la mamá, yo creo que eh, si papá y mamá no lo están identificando, no lo están manejando bien, yo como tía yo creo que sí podría sí. apoyarlo, o sea, eh, trataría de empatizar. No voy a ser invasiva, efectivamente, mm. pero sí, primero hablaría, no sé si es hermana de la mamá o del papá, pero primero hablaría con mi hermano o con mi hermana. Le diría, oye, yo estoy observando esta cosa diferente bueno. y yo creo que no deberías de regañarlo, porque si de por sí estás hablando de una personalidad introvertida... introvertida ser No significa que no, va, pues por ser introvertido no va a tener nunca relaciones sexuales, creo que lo están ligando de una manera diferente, el miedo entiendo a la relación sexual, eso me queda claro, pero sí creo que podría decir ir con, mamá, con la mamá o con el papá, o sea depende del hermano y decirle yo lo miro de otra manera y veo que a tu hijo le va a dañar esta situación, si tú como mamá o como papá no estás preparado, preparada para hablar con él, déjame intentarlo a mí. Déjame, yo le digo, oye, a ver, cuéntame quién es esta chica, lo que pasa es que mira, tu mamá a lo mejor está preocupada porque eres sin chingo introventido y a lo mejor nunca habías manifestado. ¿Qué te imaginas que van a ser tus relaciones sexuales? ¿No? 14 años estamos hablando de que ella tiene una noción de lo que es la relación uh -huh. sexual. Claro. Evidentemente no tiene, probablemente más no, evidente, probablemente no tenga una información de educación sexual, pero sabe lo que está buscando. Entonces yo me acercaría como tía, por un lado la, a la mamá y por otro lado le pediría que me dieran chance de acercarme a mi sobrino, claro. sobre todo si tengo una buena relación con el sobrino. En muchas ocasiones los adultos protectores no siempre son mamá o papá. Uh -huh. Y eso es algo que podemos tomar el papel so porque el, el niño, la niña o el adolescente me lo pide. Entonces claro. empatizaría con el niño, yo te ayudo, yo claro. te apoyo,
1: cuál es tu intención, porque aparte eh, hay un tema y también que hay que revisar es dónde las van a tener, las... ¿no? Ah, sí, mm. claro. Porque sí, o sea, de repente sí, claro. dices a ver, y dónde piensas ¿Dónde tenerlas, te o sea, ¿cómo va a ser? ¿Qué te imaginas? Mm -hmm. Este no tienes dinero, claro. vas a, a rentar un cuarto de un hotel, vas a ir a casa de ella, vas a ir a tu casa, ¿no? Y cómo
2: te vas sí. a proteger. ¿Cómo te es vas correct. a proteger? También tenemos otro comentario de Reyes Roger que dice, considero que desde que un hijo empieza a hablar sobre si quisiera tener novio o novia, a temprana edad debe ir la orientación de parte de los padres, hablarles de todo lo que concierne a eso y explicarles a detalle todas las consecuencias que trae una relación a temprana edad, para bien o para mal, y sobre todo, hondar mucho en el cuidado de su sexualidad, porque todo eso es a raíz de los problemas sociales, como embarazos no deseados, disfuncionalidad familiar, etcétera Y así como Reyes Roger... Muchos han estado a favor de que la conversación, comunicación entre padre e hijos es fundamental durante esta etapa y más en estas nuevas formas de relacionarse de los adolescentes. Eh, también nos han escrito adolescentes, ya les había comentado hace rato. Y por ejemplo, así como Elena Juárez nos dice, varias usuarios eh, este, en, en Facebook nos escribieron, no tengo buena comunicación con mi madre, ya que todo lo que digo es negativo para sí. ella o lo ve mal, me restringe salidas con amigos y parejas que ya lo habíamos mencionado con anterioridad. O por ejemplo, ahora del lado de los papás y de las mamás. Tengo una hija de 11 años y en abril de este año me pidió autorización para tener novio y que este... Él tiene 15 años, nos explica. Y se conocen en una estudiantina. Le dije que tomara la decisión. Se ven en los ensayos y se ven en vigilancia de los padres, tanto del chico como de la chica, okay. es decir, de ella, ¿no? Okay. Pero, ¿cómo puedo hacer para apoyar para que ella viva de manera sana? Y es un poco, nos sigue contando un poco esta, esta mamá, en, en, este es de YouTube, nos cuenta que obviamente ella tiene este riesgo de decir, o oh, soy muy exagerada, lo que me preguntaba hace rato okay. Cris, de no sé en qué momento yo puedo pasar esa línea de si ¿Sí soy protectora, y estoy siendo un padre o madre eh, que quiero guiarla para el bien o para tener una relación sana o debería de dejarla más libre, que vivas y experimente, como que ella también está un poco conflictuada en de verdad cuál es la línea, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que saber si está bien o mal como mamá. También nos escribe, bueno, yo como persona de 16 años, nos escribe Yang, antes de la pandemia no quería aceptar que me interesaban también las chicas, pero ahora con la pandemia y hablando con o, hablando de relaciones a través de redes, so, se, este, redes sociales, me di cuenta que era bisexual. Gracias a estos programas también me estoy pensando en salir del closet, que también es un poco el seguir hablando y esta conversación. Entonces, gracias muy siempre por estos muy comentarios que se agradecen siempre, que confíen en diálogos en confianza y por supuesto en los especialistas. Eh, también nos escriben adultos que nos dicen, sin duda tenemos que irnos actualizando a esta época, a las costumbres, a las vivencias y a todo sobre los adolescentes. No nos cerremos y sigamos aprendiendo que eso es lo más importante porque ellos tienen mucho que enseñarnos. Ah.
1: Por supuesto. A ver, ¿en qué momento sería si te estás pasando o, o este, está bien lo que estás haciendo? ¿Qué, qué ¿Habría el, algo que me diera la pauta para saber yo como mamá, esta mamá que nos está preguntando?
5: Eso creo que tiene que ver mucho con el tema de la, de la misma comunicación que tienen entre hija y mamá. Eh, se ve que la mamá tiene como toda la intención ¿no? de ser lo mejor posible y de involucrarse con la, con la hija ¿no? en esta parte de su crecimiento en la sexualidad. Y pues eso es muy bueno. De entrada, eso ya estamos hablando de si sí puedo eh, adaptarme a mi hija hasta donde mi hija me permita. ¿No? Yo, la verdad es que no... Yo siempre les digo a los papás que no subestimen a sus hijos y a sus hijas. O sea, sí ellos tienen la apertura para poder hablarlo. El tema es que muchas veces los papás y las mamás ponen un juicio de por medio por el miedo, por la falta de conocimiento, porque no saben cómo abordarlo, porque les da miedo, porque son su, es su bebé, porque... Pero no hay que subestimarlos, porque realmente yo sí he visto... Que las adolescencias sí buscan la comunicación con sus papás, pero en el momento en que se sienten como, es que lo que pasa es esto, y entonces, ¿y por qué lo hiciste? Ya cerraron no, sí, esa. Eh, sí. ajá.
1: Es muy importante, sí, abrir la, la posibilidad de la comunicación. Eh, ya estamos al final del programa. Muchísimas gracias a los tres. Eh, una frase de, de, de despedida.
4: Eh, solo a esta mamá, sí. yo sí le diría, eh, no es la misma. Desarrollo sexual, de la de 11 que la de 15. Yo sí pondría un límite. Uh -huh. Tiene usted el derecho a tener un noviazgo, pero necesitamos a alguien de tu edad. La intención del de 15 es diferente a la intención del de, la de 11.
1: Bueno, que se acerque ese, ese. a los especialistas, sí, por favor, eh, eh, para despedir.
3: Nada, yo creo que el, el involucrarnos. Eh, eh, nos estamos preocupando y nos ocupamos del asunto. como, Bueno, pues estando cerca, eh, mejorando los canales de comunicación.
1: Importantísimo, sí.
5: Eh, pues seguir informándonos. Eh, ya hay mucho más información para los padres y para las madres en temas de sexualidad. Y yo soy pro educación sexual infantil y adolescentes. Y creo que hoy más que nunca nos necesitan porque los adultos somos corresponsables de las infancias y las adolescencias.
1: Sí, por supuesto. Creo que sí es muy, muy importante. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a, a los bien. tres. De veras gracias eh, por haber aceptado venir hoy, por platicarnos, eh, por regalarnos todo su expertise yes. eh, Yo creo que fue un programa muy importante. Y bueno, yo quiero darle particularmente el día de hoy las gracias a todo el equipo de Diálogos Familia, porque este es mi último programa en Diálogos Familia. A partir de la próxima semana yo ya voy a estar los viernes en Diálogos en Pareja. Y bueno, tengo... 13 años en Diálogos en Familia, entonces imagínense, eh, bueno, pues los quiero muchísimo a todo mi equipo, de veras, gracias, gracias, gracias por todo el apoyo, por todo el tiempo que hemos estado juntos, ha sido increíble vivir con ustedes toda esta experiencia. Y estoy muy contenta también de empezar a trabajar con los en los viernes con diálogos, eh, pero ahora con el tema de pareja. Ahí nos estaremos viendo y creo que vamos a estar juntas, ¿verdad, Ana? Sí, vamos a estar juntas.
2: Qué emoción. Seguro que te va a ir increíble. Y ya sí. estaremos ahí leyendo sus comentarios, como siempre. Claro que siempre.
1: sí. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos estaremos viendo, por supuesto, igual en diálogos, pero ahora los viernes a través de... De este, de, del, del tema de pareja. Y para terminar, a ver algunos comentarios que nos estén diciendo en las redes al final.
2: Antes de cerrar, porque la gente, la verdad, quiero agradecer que participó muy activamente el día de hoy en el programa y también decirle que a partir de ahorita ya las redes sociales han cobrado muchísima relevancia y también para diálogos en confianza. Así que quiero invitarlos a todas y a todos a que nos manden mensajes, videos, sus testimonios a lo largo de la semana. Acuérdense que los domingos Siempre publicamos... ¿Qué vamos a hablar durante la semana? Así que los invito a que nos escriban desde redes sociales porque todo el equipo de las producción de Diálogos en Confianza está al pendiente de sus comentarios y lo iremos pasando a lo largo de la semana proyectando sus videos, sus mensajes. Así que escríbanos porque recuerden que ustedes son parte importante de la producción. Claro, por Así supuesto. Que, Chris... Y yo también les quiero decir que
1: me escriban en las redes sociales qué temas quieren que veamos en pareja ahora que vamos a empezar esta nueva temporada en pareja ustedes y yo. Así es que, ¿qué temas les gustaría que platicáramos sobre todos los temas que podemos platicar sobre, para que estoy muy emocionada pues de este cambio, es ah, algo nuevo. Así no, es bueno. que estoy muy contenta. Muchísimas gracias. Gracias a gracias. todos. Gracias. gracias a ti una vez más, gracias, que gracias, siempre gracias. has estado conmigo. Gracias a ti, que estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos en las redes sociales y nos vemos la próxima semana en el viernes. Hasta luego.